0: Dobry. A, łyk zimnej herbaty z porannego śniadania, pozostawionej aż do godziny 15, jest świetnym sposobem na rozpoczęcie następnego odcinka podcastowa. A Awita się z Wami, ja, to znaczy pan redaktor Miłosz Zęczkowski. Może to za duże słowo, no ale to ja, Miłosz. No i dzisiaj w jednym z naszych ostatnich już podcastów tej edycji tych sezonów opowiem wam o ciekawym zjawisku, jakim jest modelarstwo klockowe albo po prostu szerzej mówiąc i prościej klocki dla dorosłych, ale po kolei. Dla jasności dzisiaj będę mówił tylko ja, nie ma jak zwykle przyjęło się stosować minimum dwóch osób, czy też trzech i więcej, natomiast myślę, że postaram się podołać temu zadaniu, chociaż na pewno nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli samemu trzeba cały czas gadać, mając świadomość, że każda sekunda jest nagrywana. No ale wracając do naszego tematu. Rozmawiam dzisiaj sobie faktycznie na temat tych klocków. Jakby nie było klocków konstrukcyjnych, jest to dosyć ciekawe, ponieważ myślę, że jak rzucę hasło klocki, klocki plastikowe, to każdy ma jakieś wspomnienie z dzieciństwa. Czy mówimy tutaj o klockach takich dużych panelach, które często spotykano się na przykład w żłobkach, przedszkolach albo później jeszcze na etapie szkoły podstawowej, ale także na przykład takie duże plastikowe klocki, tak, to też jest często spotykane, aż w końcu kończąc na, no to już mówimy o klockach konstrukcyjnych, ale kończąc na wiodącej w tym temacie marce, jaką jest lego. Lego. Wszystkim nam się to w jakiś tam sposób kojarzy, bo tutaj nie stygmatyzując oczywiście żadnej z płci ale na początku większość wiadomo zestawów trafi, trafi, trafia do, do chłopców. Tak jest statystycznie częściej, chociaż to się zmienia, ale myślę, że i, i dziewczyny Gdzieś tam mają zawsze kontakt, czy dostawały jakieś jakieś zestawy. Kupowane na wszelkiego rodzaju okazje, urodziny, ale też po prostu jak naciągnęliśmy rodziców na jakiś mały setik, zestawik podczas weekendowych zakupów. Kupowane z myślą o rozwijaniu wyobraźni u dzieci i takiego kreatywnego myślenia. Natomiast stricte powiedzielibyśmy, że mm, jakby nie było. Te wszystkie klocki to zabawki. Tak? Mm, także y, powinny być przeznaczone stricte do dzieci. I kiedy kończy, kończymy jakiś etap w naszym życiu, jakiś okres mia, zostawiamy to, aby zająć się poważniejszymi rzeczami, jak Nauka, w szkole, przesiadamy się na innego rodzaju zabawki, czy już później po prostu w dorosłe życie, praca i tak dalej. Natomiast jest jest możliwość, żeby tego nie porzucać. Często mówi się, zwłaszcza w kontekście mężczyzn, że po prostu mężczyzna nigdy nie, nie traci zabawek. On po prostu wymienia je na inne na większe, mówimy tutaj o nie wiem, o szybkich samochodach, motocyklach, czy jachtach, jak kogoś stać. <grywa> Także e, natomiast opowiem tutaj coś o sw- swojej perspektywy, ponieważ u mnie ten proces nigdy nie nastąpił. E, to znaczy, nadal jestem dużym dzieckiem, <grywa> jak każdy mężczyzna, ale nie jeżdżę sportowym samochodem, tylko zostałem w, w tematyce klocków jest to ciekawe u mnie klocki tak jak już wspomniałem jak pewnie u was podobnie były zawsze obecne dostałem tam jeden z pierwszych zestawów na początku pamiętam, że mama kupiła mi używane klocki właśnie lego Trzymałem je w takiej czerwonej metalowej puszce tego nie było dużo ale już pozwalało mi to budować na ciekawe domki samoloty albo łodzie, to pamiętam. No i też farmę, ponieważ byłem fanem wiejskich klimatów i farm, i zwierząt, i tego tam, takich tam tematów. Później gdzieś tam przyszły nieco większe zestawy na jakieś urodziny, które zniszczyła mi siostra, chcące, nie niechcące, ale, ale, ale tak było. Chociaż nawet nie udało mi się tych większych nigdy złożyć. W każdym razie to było. I Myślę, że tak jak dla wielu była to moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. Natomiast im stawałem się starszy, e, zauważyłem inne aspekty e, tychże klocków. Ponieważ o ile nie można, wydaje mi się, odmówić buźnej, e, mi odmówić bujnej wyobraźni, która zwijały u mnie również klocki, e, tak... E, Została ze mną, zostało ze mną te klocki w ramach pewnej idei. Idea idei kreatywności i uniwersalizmu, jeśli można to tak nazwać. Już wyjaśniam o co chodzi. Mianowicie fajnie jest, kiedy możecie zaadaptować coś, co wam się podoba w jakiś inny sposób i, tym, i w ten sposób przeżyć pewne emocje, wydarzenia albo po prostu obrazy z naszego życia jeszcze raz. O co mi chodzi? Na przykład w ten sposób, na przykład byłem na spacerze z rodzicami albo już później gdzieś tam chodziłem do szkoły i tak dalej i widziałem na przykład fajny samochód, fajny budynek. Byłem na wakacjach, widziałem fajny port, zamek i od razu chciałem to przenieść na klocki. Także to zaczęło mi po prostu pozwalać być świetnym. Takim odstresowywaczem, mówiąc nie po polskiemu. Natomiast wszystko zmieniło się, kiedy wiadomo, proces dorastania jest nieuchronny i mnie także złapał i z fascynacji tutaj, chociażby tą farmą, przeniosłem się nieco inaczej, a był to rok 2010. W tym roku była to, um, obchodziliśmy w Polsce lecie bitwy pod Grunwaldem. E, był to jeden z momentów, w którym e, zacząłem się mocniej interesować historią, która ta pasja, jak część z was pewnie wie, została e, mi już do dzisiaj i myślę, że ona nigdy nie zaniknie. E, tak więc zaczęły tutaj rywalizować ze sobą, jeśli można tak powiedzieć. Pasja do klocków i pasja do historii. Szybko odkryłem, że można je połączyć, budując właśnie chociażby Przysłowiowe zamki, czy próbując yy, odtwarzać jakieś tam rycerzy, czy, czy słynny czołg krudy 102 z czterech pancernych. Yy, w tamtym czasie w sposób nieudolny, nie ukrywajmy. Yy, natomiast ważne jest ta 600-lecie bitwa z ponieważ yy, w tym momencie polska firma yy, klosków, Kobi, o której będzie dzisiaj jeszcze bardzo dużo, Wypuściła na rynek serię zestawów poświęconych właśnie temu wydarzeniu. Więc mieliśmy namioty z rycerzami, zamki, wozy, konie i tak dalej, i wszystko to, co było z tym związane. Dla mnie było to spełnienie marzeń, bo ktoś po prostu nagle połączył te dwa tematy. Tak, o, to jest właśnie dla mnie. Było to o tyle ciekawe, że y, grupa LEGO i LEGO jako firma ma taką politykę, że po prostu nie toleruje w zestawach propagowania rzekomo wojny czy konfliktu zbrojnych, co moim zdaniem jest trochę hipokryzją, ponieważ wydawanie zestawów z Gwiezdnymi Wojnami, z Indianem Johnson, gdzie mamy chociażby słynnych Niemców z wiatraczkami szczęścia, czy jakichś innych wojennych zestawów, to nic innego jak, jak właśnie wojna, konflikty i tak Um, natomiast tutaj mieliśmy bezpośrednio pokazane to co się działo w roku 1410 tylko za pomocą ABS owych klocków, a więc mieliśmy postacie um, Ulrika von Jungingena, figurki Wito- Księdzie Witolda czy, czy Władysława Jagiełły e, co było fajne, bo e, na opakowaniach też były jakieś informacje odnośnie tych wydarzeń także mogłem w ten sposób super uczyć się historii e, a jednocześnie nadal świetnie y, bawić. Z czasem też y, ta pasja do historii przyrodziła się też troszeczkę tak z pasjami na militarnie. I po, y, śledziłem poczynania firmy Kobi, aż doszło do tego, że została wydana seria, y, zaczęła być wydawana seria y, World War II odnośnie II wojny Światowej. Na początku były to proste, koślawe modele najsłynniejszych czołgów jakie brały udział w tym konflikcie. I to było już coś takiego, co myślę, że no zostawiło, zostało przy mnie na dłużej. W tym momencie byłem już taki nieco starszy i też zacząłem dostrzegać, że o... Inni już tak odchodzą, jeśli chodzi o dzieciaki od tych klocków, bo pora dorosnąć, jak to się mówi. Chociaż jak nauczyło mnie doświadczenie, niezależnie ile ma się lat, teraz już, nawet jak będziesz zgrywał twardziela, to najchętniej jak widzisz takie zestawy, gdzieś tam klocki na witrynie, nie ukrywajmy, tatusiowie też kupu- kupujący zestawy dla swoich pociech, a tak naprawdę składający je sami. W każdym z nas drzemie takie dziecko. Natomiast yy, trochę zacząłem się jakby, wiadomo, tego wstydzić. Aczkolwiek wtedy odkryłem, że istnieje coś takiego jak właśnie yy, pojęcie AFOL. Rozwijamy ten skrót jako adult fan of LEGO, czyli po prostu dorosły fan klocków LEGO. Pojęcie to jest dosyć szerokie i zrodziło się gdzieś tam najbardziej chyba w Stanach Zjednoczonych, a ja odkryłem je po prostu przez internet, gdzie okazało się, że istnieje masa kanałów na YouTube, gdzie dorośli ludzie budują własne miasta, własne makiety i jarają się tym, jak, jak że ja nie mogę że są całe stowarzyszenia chociażby w Polsce mamy piękne stowarzyszenie, zbudujmy to dorosłych ludzi, którzy też tworzą niesamowite rzeczy z klocków A oczywiście i to wszystko jest jakby level up nie mówimy tutaj już o ktoś sobie może pomyśleć o super masz 20, 30, 50 lat i, i co, i składasz sobie samochodzik nie, chodzi o to, że to są naprawdę bardzo szczegółowe modele, samochodów, czołgów, do czego zaraz dojdziemy, makiet i tak dalej, czy budynków. Też taką inspiracją dla mnie, żeby po prostu wejść w ten świat dorosłych fanów i się nie wstydzić, był kanał Beyond Brick na kanale, na YouTubie, gdzie odkryłem, że jest to grupa ludzi, którzy filmują wydarzenia dla dorosłych fanów klocków w Stanach. Co samo w sobie było fantastyczne, ale to jest dobry pomysł, żeby przejść do tych wydarzeń, co tam się dzieje. Dzieje nadal. Ponieważ są to wydarzenia, na które przychodzi masę dorosłych ludzi. To jest wystawiane w, w halach normalnie, gdzie ludzie dyskutują o klockach, wymieniają się nimi. I co jest najfajniejsze, Mamy rzędy stołów, na których każdy może wystawić swoje konstrukcje, pochwalić się nimi, pokazać innymi twórcami, wyjaśnić jak coś zostało zbudowane i tak dalej. Dużo zakręconych podobnie osób. Tak więc to była taka odnoga, w której zacząłem się interesować, że mogę należeć do tej społeczności, że jako dorosły człowiek nie muszę rezygnować z tego, z klocków albo po prostu w piwnicy udawać, że że wcale się tym nie zajmuję. I że wcale mnie to nie kręci. Ale mówimy tutaj oczywiście, tak jak wspomniałem, Afol of Lego i o Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce to zjawisko było takie, no powoli się rozwijało nie mówiąc już o firmie Kobi, która w tamtym momencie wypuszczenia tej serii drugowojennej zaczęła iść w tym kierunku tych modeli. Szybko okazało się, że oprócz zabawek jest bardzo duże grono osób, które z chęcią kupią te modele, zbudują i postawią jako modele, nie jako, za zaba- nie jako zabawki. Eee. Mm. Na początku może się to wydawać zabawne, zwłaszcza patrząc na y, koślawość tych pierwszych modeli, ale szybko okazało się, że im większe zainteresowanie, tym firma Kobi y, szła dalej i figurki, modele coraz bardziej przypominały ich historyczne odpowiedniki y, pod względem zgodności, tej historycznej, detali, wyglądu, y, elementów ruchomych itd. Tak i nadal była to świetna zabawka, tak jak, jak w sumie wcześniej seria Grunwald do nauki historii, chociażby. Z czasem zaczęły powstawać serie związane z konkretną skalą, jeśli mówimy na przykład o czołgi, pojazdy, samoloty czy statki. Zatem nagle, nagle ten fakt, że wprowadziliśmy konkretną skalę w co niektórym może zacząć przypominać modelarstwo. I tak szybko i tak zrodziło się pojęcie modelarstwa klockowego, czyli właśnie modelarstwa takiego stricte dla dorosłych i nie tylko, nie tylko, ale budowanego z klocków. Myślę, że jakie są w ogóle z mojej perspektywy plusy takiego modelarstwa, bo można powiedzieć właśnie w ten sposób, ej, słuchaj, no jesteś dorosły, jarać się ten temat, to dlaczego nie zaczniesz sklejać normalnych modelów, modeli? <grytanie> Cała masa dorosłych to robi i spoko. Próbowałem. Jest to też na pewno coś ciekawego, ale nie dla wszystkich. Co jest dla mnie jednym z największych plusów, to jest fakt, że nie musisz tutaj być aż tak dokładny, I jak masz Parkinsona, to też możesz sobie dać poradzić, poradzisz sobie, bo sklejanie małych elementów, które masz na stałe przykleić jest dosyć ciężkie. Tak samo malowanie i tak dalej. Tutaj mając elementy konkretne, często bardzo wyspecjalizowane tak naprawdę, można tworzyć coś w sposób jakby nie nie martwiąć się o drżące ręce i tak dalej a co jest najfajniejsze, na koniec możesz się tym modelem pobawić <grywanie> fajnie zapozować go na jakiś makiecie czy półce, a jak ci się znudzi rozłożyć co do jednego elementa i zbudować zupełnie inny pojazd czołg, makietę Tomek, cokolwiek ci się podoba także myślę, że to jest fajne fajne, fajne rozwiązanie ale Polacy y, nie gęsi, swój język też mają, zatem szybko zaczęła rosnąć grupa fanów, również wobec, y, wokół Klocków Kobi i polskiego producenta. Y, powoli zaczęła się ona jednoczyć. Takim dinozaurem naszej społeczności jest kanał Kobikowski, gdzie Paweł zaczął, pan Paweł właściwie, <laughs> zaczął wrzucać y, filmy odnośnie recenz- recenzji tych klocków, a później rzucać własne konstrukcje. Później na Facebooku powstała grupa kombi- Kobi Maniacy. W Zęglu okazało się, że takich osób jest bardzo dużo i zaczęliśmy tam rzucać swoje zdjęcia, makiet, modeli i tak dalej. Wymieniać się spostrzeżeniami, informacjami. To było naprawdę spoko. W międzyczasie firma cały czas się rozwijała. Oprócz zestawów drugowojennych przyszły też e- Zestawy ze współczesnymi modelami albo też, odno- albo też modelami stricte cywilnymi, samolotów czy też samochodów, więc ta grupa zaczynała być coraz szersza i w pewnym momencie powstała grupa Kobi Fans official na Facebooku, która zrzeszyła w tym momencie wszystkich fanów, myślę, Kobi z całego świata, ponieważ jest to grupa wielojęzyczna. Wraz z rozwojem firmy Kobi, która współcześnie jest drugim największym producentem klocków na świecie, tuż po Lego. Tak, i jest z Polski. Klocki są produkowane w Mielcu. Tutaj niedaleko Lublina, paradoksalnie. No, może nie aż tak, ale fani tych klocków są na całym świecie. Masa Niemców, Francuzów, Amerykanów, Australijczyków, Czechów, Słowaków. To te narodowości często pojawiają się na grupie. Japończycy też, Azjaci nie ma problemu. Wszyscy. Bo też w tych krajach sprzedawane są te klocki. I w innych też. I tam ta społeczność zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Robiliśmy to, co to co na wcześniejszej grupie, ale tutaj też z pomocą przyszła firma Kobi organizując różne ciekawe wydarzenia, jak na przykład konkursy na budowlę na grupie, jakieś tematyczne, tematyczne hasztagi związane z jakimiś danymi wydarzeniami w ten sposób budowaliśmy konkretne rzeczy. A skończyło się na tym, że że roz, m, rozpoczęły się live i streamy na kanale KOBI, prowadzone przez Artura, który jest no, jednym z liderów naszej społeczności i jednocześnie pracownikiem KOBI, ale też zapalonym, oczywiście, fanem nie tylko pracownikiem dla kasy, e, gdzie gadaliśmy, albo e, Artur przedstawił nam jakieś nowe rzeczy związane z firmą KOBI, nowe wydarzenia, modele i tak dalej I, to się napr- i taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś myślę, że wisienką na torcie jeśli chodzi o naszą społeczność w której funkcjonuje jest, jest wystawa w Twierdzy Modlin na której jeszcze nie byłem ale w Twierdzy Modlinie niedaleko Warszawy jest wielka, jest wielka wystawa historyczna, na której wielu fanów kobi z całej Polski przyjeżdża pomagać w budowaniu tej tej wystawy, tej świetnej, rozbudować tą świetną inicjatywę, gdzie można zostawić swoje modele w gablotkach, jeśli są naprawdę fajne. Można pomóc w budowie ogromnych makiet na całe sale. Można Normalnie też zbudować coś od siebie, bo jest tam bardzo duży zas- zasób klocków Kobi, czy pogadać też z innymi fanami. Często łączone jest to z innymi imprezami, jak na przykład y- coś się dzieje w, sam- w samym muzeum Twierdzy Modlin, jakieś wydarzenia, eventy, często też y- rekonstrukcje historyczne. Także jest to naprawdę rozwinięta grupa, do której bardzo się cieszę, że, że z czołem y- należyć. Y- z czasem, im bardziej, im bardziej y, wiem więcej na temat różnorakich, y, różnorakich y, historycznych, na przykład y, no, okresów historii, tak, tym y, moje y, na przykład makiety y, dotyczą innych y, okresów historycznych, bo na tym się skupiam, ale y, pozostając w tej dziecięcej idei odtwarzania rzeczywistości albo tego, co po prostu mi się podoba. Wcale nie widzę problemu w tym, że często na przykład buduję sobie coś z uniwersum danej książki, filmu czy gry. Tak się też zdarza, że na przykład powstają, zbudowałem konstrukcję w uniwersum Andrzeja Pilipiuka, i, y, I jego konana dystylatora Jakuba Wędrowicza, albo jakieś makiety podziemnych tuneli z gry, a także książki Metro 2033, ogólnie całego y, uniwersum. Także jest to naprawdę szerokie spektrum możliwości i y, mam wielu znajomych na grupie, którzy specjalizują się na przykład w otwarzaniu robotów z anime, budowaniu w skali mikro albo makro, tak dużej w customizacji, czyli własnym tworzeniu albo przerabianiu figurek w konkretnych tematykach i tak dalej i tak dalej, także naprawdę szeroki spektrum no i przez fakt tego, że też przestałem jakby też wstydzić się może mojej pasji, to otworzyłem konto na Instagramie, gdzie zacząłem wrzucać moje moje makiety, moje projekty, pojazdy i szybko się też okazało, że Instagram długo nie miałem, Instagrama jest również Świetnym miejscem, gdzie spotykają się się fani, klocków, nie tylko Kobi. Jest duże grono fanów Kobi na Instagramie, ale nie tylko. Ci, którzy budują z Lego są bardzo aktywni i i myślę, że jest to coś niesamowitego, zwłaszcza, że często... Są oczywiście radykały, które nie uznają Kobi, albo nie uznają Lego, w drugą stronę, ale często te światy się pięknie przenikają i jest to taka symbioza. (grym) Też warto wspomnieć, że z czasem Grono Fanów Lego w Polsce dorosłych bardzo wzrosło. Również przez przez różne, czy konta na Instagramie, czy na przykład kanały na YouTube, gdzie kanał Maćka, kanał Maciek i Klocki, w którym głównie opiera się na klockach Lego, ale jednak zdarza też mu się wrzucać coś o Kobi, w tym roku przekroczy 100 tysięcy subskrypcji, także myślę, że to jest idealny dowód, jak, jak duża jest ta społeczność jak wielu osobom to się po prostu podoba. Także to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. To była taka historia bardzo, myślę, chaotyczna troszeczkę na temat tego, jak to się stało, że w Polsce i na świecie dorośli fani klocków istnieją, mają się dobrze, dogadują się i potrafią mieć w domu kolekcję klasków za tysiące i setki tysięcy złotych i dolarów, za które nienawidzą je pewnie dziewczyny, żony i vice versa, dziewczyny, mężowie. Czy tam chłopaki, przepraszam. W każdym razie myślę, że jest to coś naprawdę niesamowitego i że mogłem opowiedzieć tę całą historię przez pryzmat samego siebie jako członka tej wspaniałej społeczności i słowem podsumowania nie wstydźcie się się swoich pasji i jeśli lubicie cokolwiek, cokolwiek, a macie chcecie odstresowującą chwilę to budujcie sklocków, serio a jeśli tak jak ja lubicie Pojazdy wojskowe i historie, to serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z za ofertą Kobi. A, a jeśli wciągniecie się w świat klocków, to do szukania grupek na Facebooku, na przykład dla innych klockowych świrów albo też bezpośrednio, jeśli mówimy o, o fanach Kobi, na naszą grupkę Kobi Fans. Myślę, że to wszystko. Jeśli mnie wierzycie wpisujcie w internet to, co wam powiedziałem. I myślę, że to na tyle. Już za tydzień ostatni odcinek z naszej serii podcastowa w tej edycji, w tym sezonie. Będzie to coś wyjątkowego, ale tego dowiecie się już za tydzień. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca. Pozdrawiam was serdecznie i z klockowym pozdrowieniem. Cześć!